0: A sua palavra, as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu, amém. Você sabe que uma das coisas que eu sempre achei de relevância para a nossa vida, foi que... Todo ser humano deve valorizar relacionamentos. Todos nós deve, devemos entender, entender que se relacionar bem é talvez uma das maiores, se não a maior, das virtudes que alguém pode desenvolver. Isso porque tudo na vida é relacionamento. Na medida que você vai crescendo e amadurecendo, você vai percebendo que tudo na vida é relacionamento. Muitas pessoas dizem que o que importa não é o banco que você tem uma conta, mas o relacionamento que você tem com o gerente. Não é verdade? Tudo é relacionamento. Depois que eu me tornei um cristão, eu ampliei esse meu conceito, até porque Paulo deixa muito claro que nós, lá em 2 Coríntios 5,20, ele diz que nós somos embaixadores de Cristo. E eu entendo que essa é uma responsabilidade muito grande. O embaixador de uma nação, fazendo aqui um paralelo, é uma pessoa que representa aquela nação nas instâncias que ele está presente. Eu, se eu sou o embaixador de Cristo, como diz a palavra, eu tenho que me enxergar como tal. Eu represento agora Jesus Cristo. Eu me enxergo como alguém que necessita se relacionar. Eu acho isso. Primeiro pela minha natureza humana. Nenhum homem é uma ilha, já dizia o poeta, e eu entendo que assim seja. Mas também pela natureza da minha missão como cristão, eu tenho a natureza de uma missão que é alcançar outras pessoas. Isso faz parte de relacionamentos. No entanto, relacionamentos acontecem nos mais diversos níveis. Mas eu acho que praticamente ninguém hoje, espera mais a hora do carteiro não é verdade? você espera ainda, o carteiro vai chegar meio dia e meio todo dia ele passa, você fica ansioso para que o carteiro chegue? não ele responde, até porque ele só traz conta ele não traz carta mais ninguém escreve mais carta eu sou de um tempo que eu esperava a hora do carteiro, na casa, na casa do meu pai, era meio dia, quarenta, uma hora da tarde, ele batia lá, eu ficava naquela expectativa, porque eu tinha escrito uma carta, para um, pessoas conhecidas, em São Paulo, por exemplo, que ia demorar cinco dias, para chegar lá, e ele ia ler, ou ela ia ler, e depois ia demorar mais cinco dias, para chegar aqui, depois foi diminuindo, me lembro, quando eu morei em Israel, todo dia, na hora que o correio chegava, todos os estudantes, ficavam ali esperando, Aí eu recebia as cartas de dez dias. Olha que coisa. Mas ninguém espera mais isso. Uma vez o pessoal mandou para mim, mandava, ele, às vezes o pessoal jovem da igreja mandava para mim uma fita cassete. Sabe o que é isso? Fita cassete. Uma fita cassete gravada com o culto da juventude para que eu pudesse escutar. Olha que coisa. Hoje não. Hoje você espera o plim do seu computador, o assovio do seu... Telefone, um barulho que vai dizer que chegou um WhatsApp, chegou uma, uma mensagem, chegou um Facebook, chegou um e-mail, que nem o torpedo você espera mais, torpedo. Você lembra que você contratava uma conta telefônica e você dizia, dá direito a 100 torpedos, olha que coisa, torpedo, Não, não existe mais isso. Mas apesar de tudo isso, de toda essa tecnologia acontecer, uma coisa ainda é comum, isso era sempre comum no ser humano, nós somos gente, nós não somos máquinas, nós somos gente com G maiúsculo, nós cristãos especialmente, independentemente de todo o avanço tecnológico, nós somos pessoas que precisamos nos relacionar, nós precisamos de alguém, não importa onde ela esteja, se seja na sala do lado, se seja no outro lado do, do planeta, se seja no sul do país, você precisa sempre de pessoas, elas podem estar numa rede social, podem estar em outro tipo de rede, como eu disse, pode ser o seu vizinho. Mas você precisa se relacionar. Eu experimentei agora, nós nos mudamos, saímos de um apartamento, depois de 15 anos morando, desde que eu me casei, eu sempre morei em apartamento, e agora... Nós nos mudamos recentemente para uma casa, faz uma semana nós nos mudamos para uma casa. E eu experimentei algo que eu nunca tinha experimentado mais na minha vida: vizinhança. Vizinhança, até porque é um lugar mais é, restrito e eu fui recebido pelos vizinhos. Teve vizinhos que foram lá me dar boas-vindas. Bem-vindos, vizinhos. Teve um vizinho que é um pastor amigo meu, vocês conhecem, talvez algum deles, pastor Daniel, eu estava lá com o Valério, ainda cheio de coisa, a gente, ele passou por lá e disse, vocês, então para a gente estar tá aqui, não, não sei onde é que está, as caixas que estão, tá, o café, não sei nem de nada. De repente chegou uma panela com uma galinhada goiana. Botei água na boca de vocês. Porque gente, galinhada goiana, é uma coisa muito gostosa. É aquela mistura de R ontem, R O, resto de ontem, tudo misturado, galinha, arroz, tudo misturado, gostoso. E ele, ele a esposa dele, que não sabe fazer gelo, segundo filho, mas ele sabe, e ele trouxe para a gente. Olha que coisa, relacionamento. E como eu tinha dito que não achei o pacote de café, um pouquinho mais tarde chegou o filho dele com uma garrafa de café. Pastor, o papai mandou para o senhor, garrafa de café. Daqui a pouco chegam as jovens do condomínio, olhem, bem-vindos. Gente, isso não acontece mais, não é verdade? A gente não vê muito isso, eu experimentei isso agora, porque a gente precisa disso. Nós ficamos tão felizes com isso. Mas a gente precisa de gente para se relacionar. Não interessa onde elas estejam. Um consolo, uma palavra, uma força, chegarão de qualquer forma e será importante para a sua vida. Por isso a paz lança hoje esse essa nova maneira, ou não nova, mas essa maneira que nós estamos no, nos inserindo nesse mundo de todas as dimensões, um conjunto de ações que procura ver o ser humano em todas as suas dimensões e onde ele estiver. Porque esse paz 4G vai buscar as pessoas, pode voltar, onde elas estejam, seja na igreja, seja nas células, nas casas, através do site, do Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, do SoundCloud e o que vier mais, nós queremos estar nesse mundo porque existe um um mundo que, que vive nesse ambiente digital queremos nos definir bem queremos que fique claro quem é esse povo que se reúne em nome de Cristo aqui na paz e hoje eu quero iniciar essa série de mensagens que nós chamamos de paz 4G porque é gente que gosta de gente de graça hoje eu quero iniciar falando quem é essa gente quem somos nós quem é essa gente que gosta de gente de graça se você quiser resumir, você diz são os cristãos, mas por quê? aí nós fazemos a leitura do texto de Pedro hoje, olha essa falta é, um, é um, um mosaico de tanta gente aqui, em tantos momentos diferentes da nossa vida como igreja e o texto disse assim, vocês são geração eleita sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz, vocês que antes em outro tempo não eras povo, mas agora vocês são um povo que não tinham alcançado misericórdia, agora vocês alcançaram a misericórdia, se você, se você quiser resumir quem você é, lembre disso, 2 Pedro 1, 9 10, é quem você é, é quem você é em Cristo, é quem nós queremos ser como igreja, eu quero destrinchar um pouco isso, e eu começo com essa pergunta, quem somos então? Quem é essa gente? Essa gente é uma geração eleita. Quando Pedro escreve essas linhas, ele começa no capítulo 2, lá no começo você leu aí, você acompanhou conosco, ele vai falar de Jesus Cristo como pedra viva, numa clara rejeição às pedras do templo, que eram as formalidades mortas, que não refletiam a glória de Deus, não é de hoje que as pessoas institucionalizaram Deus, não Isso vem desde os tempos Lembre-se que Jesus a certa altura ficou, As pessoas ficaram chocadas Quando ele disse Eu sou o Senhor do Templo Eu sou o Senhor do Sábado E todo mundo disse assim Como pode? Porque sabe por que eles se assustaram Porque o Sábado e o Templo Eram Deus para eles E Jesus está tentando dizer Isso é pedra Isso é apenas um dia você não vive para o sábado, o sábado é para você aproveitar, o templo é para você ir lá e adorar, e ele diz, eu sou a pedra viva, a pedra angular, é aquela pedra que está ali na esquina, os engenheiros sabem disso, que dá a base de uma construção, especialmente as construções antigas, eu sou a pedra angular, a partir daí ele vai descrever que nós cristãos somos aqueles que ao contrário, ao contrário dos líderes religiosos, nós cremos em um Jesus Cristo, e assim nós nos constituímos como geração eleita, escolhida por Deus, para testemunhar desse amor, o texto diz, 9a, vós sois geração eleita, escolhidos, porque isso veio a ser um privilégio, para nós, nós podemos ser aqueles que se tornaram embaixadores do amor de Deus, Aqueles para quem ele veio inicialmente foram desobedientes, rejeitaram a pedra angular, a base da construção de Deus e nós, então fomos eleitos porque nós aceitamos aquilo ali, aquela pedra angular. Você que creu em Cristo se tornou um escolhido dele para ser embaixador do seu amor, escolhido dele para ser. Está escrito para você: você é o um embaixador do amor de Deus você pode imaginar o que isso representa, gente ontem aqui nós tivemos o lançamento do ministério de homens aqui da igreja, homens de valor tivemos aqui 70 homens ontem no café da manhã e em um momento de palavra Marcos Feitosa trouxe uma excelente palavra Heitor também e, e Léo também, foi um momento muito especial para nós A certa altura nós estávamos falando Marco lembrou de um pastor que está escandalizado com que ele, um coreano, sul-coreano, está escandalizado com o que ele tem visto da banalização da adoração nos tempos que ele anda pelo mundo? Porque a pergunta dele e a minha muitas vezes é: você de fato crê que você é o embaixador de Cristo, que você leva essa faixa de embaixador, e que esse Deus santo, sagrado, está aqui presente nesse lugar? e que se ele está aqui, se eu creio nisso, o meu comportamento tem que ser de tal maneira, que se eu posso imaginar, se Jesus Cristo viesse agora, corporalmente, e se manifestasse, chegasse aqui nesse lugar, como eu me comportaria, então esse pastor sul-coreano, que lá na Coreia tem uma postura diferente, ele está impressionado pela banalização da irreverência, porque reverência gente, não é aquela pessoa assim, isso é Mal humor, é congestão, indigestão. Não, reverência não é isso, reverência é respeito e você saber o que você está fazendo e por que está fazendo, está adorando a Deus na sua santidade. Essa gente, esse povo, essa gente é você essa gente é um povo diferente, é uma família, um povo distinto, com um estilo de vida diferente, exemplar, que nunca seria possível existir, se essa gente não tivesse sido escolhida em Cristo, e por isso, saiba, nós somos essa gente, e ele vai adiante, ele diz, nós somos também sacerdotes, olha que coisa bonita, nós somos sacerdotes real, o sacerdócio real, 9b e por quê? mas não sacerdote é o pastor Miguel é o bispo que foi ordenado é o pastor Jesus que foi ordenado eu não sou sacerdote não 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 nós somos sim sacerdotes lá no templo antigamente havia um véu no lugar mais ou menos assim com a divisão em que daqui para lá todo mundo ficava daqui para cá somente o um sumo sacerdote vocês sabem entrava como está aqui assim ó tinha um véu aqui que só quem entrava no santo dos santos Era o sacerdote Quando houve a morte de Cristo Terremoto em Jerusalém O que é que diz a Bíblia? O véu se rasgou de cima para baixo Em outras palavras ele disse Bem-vindo à casa do Pai Podem entrar Vocês não precisam mais de sacerdote Vocês não precisam mais de intermediário Paulo diz a Timóteo Só há um mediador entre Deus e os homens Jesus Cristo, o homem você não precisa mais pedir a fulano que esse cano se agrada. Não, tem uns que dizem, peça a mãe que o, o filho atende, não, peça ao filho, Jesus diz, peça ao filho, esses somos nós, aqueles que são sacerdotes, eu tenho agora um ministério diferente, os anglicanos quando usam suas vestes, os anglicanos evangélicos, aqui vocês sabem, quando a gente usa vestes, a gente usa um de preto, isso é um sinal dos anglicanos evangélicos dizendo que nós não somos sacerdotes, nós temos um ministério diferente, que a estola colorida dá ideia de sacerdócio, e às vezes essa simologia é bem interessante, porque nós temos um ministério, eu tenho um ministério diferente de Cláudia, mas ela é sacerdote, eu tenho um diferente ministério de Ricardo, mas ele é sacerdote, é ministro, nós somos todos ministros de Deus, somos essa gente que por conta do nosso relacionamento direto com o Pai, nós falamos com o Pai sem qualquer burocracia, apenas citando o nome de Jesus, é como num clique, clicou, apareceu, quando tem velocidade, quando não tem, depende da operadora, demora um pouco, mas na operadora de Jesus, clicou, em nome de Jesus, está na presença dele, em nome de Jesus, está na presença dele, e tem gente que diz assim, pode dizer, mas eu não mereço estar na presença de Jesus, muito discernimento, não merece mesmo não, no entanto, tudo acontece pela graça. Isso é sacerdócio, não significa nenhuma pompa, nenhuma regalia, nenhuma vantagem, senão a maior delas que é ter acesso direto ao Criador de todo o universo. Essa camisa roxa, esse colarinho que eu uso aqui, é uma identificação que eu sou um ministro que tem um ministério diferente do seu. Mas não me dá nenhuma regalia especial diante de Deus. E nunca pense, vou pedir ao bispo que a oração dele sobe mais rápido. Confessa. pode ser porque eu seja mais alto um pouco do que você sacerdócio não significa nada disso essa gente que é sacerdócio essa gente que ama, a gente que gosta de gente de graça, é você você é um ministro, é um sacerdote real, e ele vai dizendo mais, agora nós somos santificados nós somos santificados veja o que diz no texto vocês são nação santa coisa boa isso nação santa. Já contei a vocês a história do pastor que, que costumava beber leite no culto. Ele tinha, um, em vez de ser água, que é água, vamos precisa ficar preocupado com o o que é que ele tem ali e então, tal. É água mesmo. Mas tinha um pastor que gostava de tomar leite. E ele e a juventude tinham um certo conflito com ele. E um dia a juventude foi lá antes do culto, botou derramou o leite dele quase todo e encheu a, o copo dele com gin aí quando começou o culto ele pregando animado ele deu o primeiro gole e pregou, aí se animou mais ainda e deu o segundo gole, aí se animou mais ainda, aí no terceiro gole ele entornou o copo todinho e disse, senhor, que vaca abençoada é essa? Esse não era o padrão de santo que Pedro quer dizer para nós aqui em 2 Pedro 1, 2, 9c. Ele diz que nós somos santificados. É uma nação santa, é uma multidão que vive em busca de santidade, de uma vida limpa diante de Deus. Essa gente não consegue, não quer mais viver no meio do pecado e de qualquer coisa que nos afaste do amor de Deus. E a ideia de santo, para nós, que vivemos a nova dispensação, a nova aliança, é diferente da velha aliança. A velha aliança dizia que os santos são os separados, porque, porque o, o termo hebraico para a palavra santo, ela traz mais a ideia de separação. Então você fica, eu sou separado do mundo. Como é que eu posso estar separado do mundo? Eu sou, eu sou anjo, eu sou... Não posso estar separado. A ideia do Novo Testamento, a palavra que traz é, é, a tradução de palavra santo, é uma palavra grega chamada hagios que não interessa, que ninguém sabe o que é mesmo, mas hagios é a mesma origem da palavra higiene, limpeza. Quando lá no Novo Testamento diz santo, santo, santo é o Senhor, é pureza. Isso é santo. Não é simplesmente ser separado. Eu não estarei em tal lugar. Sim, você pode estar em outro lugar, meu filho, e totalmente impuro, você tem que estar puro, limpo, isso é limpeza, limpeza de coração, significa perfeição? Claro que não, porque o povo apóstolo Paulo disse que ele seguia para o alvo, não que ele tivesse alcançado, mas ele seguia para o alvo, para a imagem da estatura do varão perfeito, a diferença é, eu reconheço as minhas limitações, eu quero chegar lá, e vou buscar ajuda no Senhor, a diferença é, eu não estou nem aí para isso, esse é um pecador inveterado, essa gente santa é você, é um privilégio, nós sermos essa gente, que foi conquistada pelo Senhor Jesus, que tem como propósito conquistar, outras pessoas para que se ajuntem, a essa nação santa, essa gente é gente, é aquisição, é escolha, olha o que ele diz em seguida, nós somos propriedades de Deus, Povo adquirido, 9D. Povo adquirido. Se coloca, gente, nessa situação. Não sei se você já pensou sobre isso. Esse povo que se reúne nesse lugar, Bernardo Vieira, 1200. É um povo que foi adquirido, comprado por direito pelo Deus Criador de todo o universo. O que a palavra de Deus nos diz e nos garante. É isso. O profeta vai dizer que nós somos a menina dos olhos de Deus. Isso significa o quê? É a menina, é a netinha de início? Não, não é a menina. É aquela parte do olho, que é bem sensível. Que você, antes de conseguir tocar, o olho fecha. Que é muito sensível. Deus protege cada um de nós, porque é a parte mais sensível do ser humano, é a menina dos olhos. E você, segundo a Escritura, você é, e eu sou também, a menina dos olhos de Deus então eu fui adquirido eu sou propriedade exclusiva do Senhor Jesus, quando você vê por aí um carro com adesivos assim propriedade exclusiva do Senhor Jesus não é o carro não não é o carro, por melhor que seja, não é não não é, não é, não é nada disso é quem está dentro do carro espero que seja porque quando Jesus voltar o carro vai ficar querido. vai ficar vazio, mas vai ficar se coloca nessa situação, você não pode saber disso, e ficar indiferente, saber que você foi comprado pelo Senhor, criador de todo o universo, e ficar indiferente a isso, eu não consigo, eu tenho que me sentir, de certa forma, orgulhoso, porque eu tive muito valor, porque o Senhor de todo o universo, entregou o seu próprio Filho, para que eu tivesse vida, a palavra de Deus, esse livro sagrado, diz que, essa gente, na qual nós estamos, da qual nós estamos falando aqui, é gente, que deu sua vida a Jesus, e assim foi adquirida, por Deus, por isso que o apóstolo Paulo diz, não sou eu quem vive, mas Cristo, vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo no nome do Filho de Deus, é ele quem diz os meus direitos, acabou seu achismo na minha vida, na sua vida, essa gente não tem achismo, é ele quem diz os meus direitos, é ele quem dita o meu rumo, é ele quem diz o que é bom, e o que não presta para a minha vida, é ele quem diz isso, não sou eu que digo, mas eu acho que não é assim, então deixe-me dizer, se você crê e crê, essa gente é você, você é gente adquirida pelo Criador. Por isso você tem uma missão. E essa missão é anunciar. Porque nós somos chamados, segundo o texto, a anunciar as suas virtudes, as virtudes de Jesus Cristo. É gente que anuncia, gente que fala, gente que canta, gente que não pode se conter em tanto receber e nada dar. O que temos de mais valioso é a salvação e nós queremos dar. Isso nós queremos anunciar o apóstolo Paulo, aliás o apóstolo Pedro diz para que vocês anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz não que o Pastor Jesus esteja nas trevas quando eu faço assim não estou nenhuma menção aqui mas menção aqui das trevas foi para a maravilhosa luz ele nos transportou então ele vai lembrar que nós estamos chamados essa gente foi chamada para uma missão e, por isso nós estamos aqui. Eu estou aqui porque alguém foi, você está aqui porque alguém foi. Ontem nós fizemos uma blitz de oração na igreja da, da cidade do Cabo. Coisa linda, gente, coisa linda. Vai no site e vê as fotos, que já está no site. Coisa linda. 70 pessoas distribuíram mais de mil copos de água, mais de mil folhetos, Entraram em um ônibus, gente, em um ônibus. Esse povo, oh, esse povo é uma benção. Esse povo. E eu que se eu tivesse lá claro, rapaz, o motorista vai ficar bravo. Para o ônibus assim, ó. Aí o ônibus para. Aí pode entrar, pode. O povo entra, tudo indo no ônibus. Seis, sete pessoas. A gente parou para orar por vocês. Já pensou? Você está no ônibus, lá sentado, isso? Está sentado lá, irmão. E de repente entra cinco, seis pessoas, a gente pode orar por você? O comandante vai dizer o quê? Não, pode não. Ele está doido, não pode, claro, aí na parada orou, esse povo que vai esse povo que ousa dar um passo adiante nós somos essa gente, eu me orgulho dessa gente a última palavra de Jesus antes de ser assunto aos céus foi ide, mandou os discípulos dois a dois, ide depois de Pentecostes ide espalhes pelo mundo a gente faz questão de anunciar essas virtudes a gente não, satis não se satisfaz em tê-las para nós mesmos a gente deseja mudar o mundo com essas virtudes mas tem muita gente contra essa semana eu li uma reportagem sobre o neoateísmo. o neoateísmo é uma corrente nova que pegou um embalo no ateísmo que eles estão dizendo que eles têm uma mística sem Deus é uma mística alguma coisa mística sem Deus, ele pode passar por tudo que nós passamos mas não precisa de Deus porque não, não existe Deus então eles fazem meditação fazem um de coisa, mas não tem Deus na história, não tem espiritualidade nenhuma é uma espiritualidade cética o, o um dos líderes desse movimento É um neurocientista americano Chamado Sam Harris E ele ficou em crise Depois da, da catástrofe De 11 de setembro Achando que aquilo foi Fruto apenas de uma religião E disse que a religião é o mal do mundo e ele disse o seguinte nessa entrevista Ele disse que todos os recursos Financeiros Usados pelas religiões no mundo Fossem usados para Obras sociais e para o bem das pessoas, você ia ver o quanto a religião é cara nesse planeta e seria para o bem do povo se isso acontecesse parece muito lógico isso, não? parece muito lógico mas eu vou na direção contrária eu pergunto a ele outra coisa eu pergunto se todo o dinheiro que as igrejas em todo o mundo usam para fazer o bem às pessoas fosse retirado onde estaria a humanidade? Se fosse num clique, sacado de todas as contas, de todas as organizações cristãs de, de, de caridade, de ajuda, de socorro, fossem retiradas, onde estaria a humanidade? Eu lhe respondo, estaria num caos. Estaria num caos. Essa história vem de longe. A palavra filantropia foi criada por um imperador romano, chamado Cláudio Flávio porque o cristianismo tinha sido implantado e ele queria retomar o paganismo mas o cristianismo estava crescendo por conta de uma palavra chamada caridade amor que ajuda essas quatro palavras que falam sobre amor no novo testamento uma delas é amor que ajuda, que é caridade é gesto de caridade os cristãos já eram conhecidos por volta do ano 300 já era uma virtude cristã a caridade, e esse sujeito cria a palavra filantropia para dizer que os pagãos podem fazer também a mesma coisa, e para desconsiderar o que o cristianismo fez, ele queria combater com o cristianismo, e eu digo a você, retire, todas as verbas usadas por entidades de socorro, de caridade, de ajuda, fundadas e mantidas por cristãos, e assista o caos do planeta, essa gente cristã, anuncia com gesto de amor tem como meta fazer boas obras porque a palavra de Deus nos diz isso que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie porque nós somos feitura sua criadas em Cristo para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nela e eu vou dizer a você retire a cruz vermelha que tem uma origem cristã e veja o que acontece no mundo. Retire os alcoólicos anônimos que têm a origem e bases cristãs até hoje. E o que, vê o que acontece. Retire os, os doutores sem fronteiras, os inspirados dos médicos sem fronteiras que vivem embrenhados nas calamidades desse planeta. Retire os médicos cristãos missionários em missão nesse mundo. Retire todos os hospitais, creches, lares, abrigos, trabalho com crianças em situação de risco, recuperação de drogados retire todas as casas, santas casas de misericórdia em todo o mundo, saiam da África, da Ásia e do Oriente, os hospitais cristãos, saia do Egito, o hospital anglicano do Cairo, que é o hospital de referência, o maior hospital da cidade do Cairo, que cuida dos muçulmanos doentes, retire desse país, todas as ONGs cristãs que ajudam os necessitados, moradores de rua, pessoas famintas, gente que está em, em situação de crise em todo tipo, experimente deixar apenas as organizações governamentais tomando conta dos necessitados e marginalizados desse mundo e desse país, e você vai ver o caos implantado nesse mundo. Eu estive numa audiência com o secretário-geral da Presidência da República, com um grupo, não eu sozinho, mas com um grupo da Aliança Cristã, representando, junto com Ariovaldo Ramos, com outras pessoas, estivemos lá há dois anos atrás, Gilberto Carvalho, quando a presidente Dilma, eu diria até acertadamente, baixou um decreto regulamentando a questão das ONGs por conta da corrupção que era muito grande. E nós dissemos a ele, você tem que interceder. Para que, porque está atingindo, está atingindo as homens cristãs, e ele disse, eu sei disso, eu tenho intercedido, porque eu sei, dito pelos seus lábios que eu escutei, que lá na ponta, quem ajuda esse país, quem sustenta a, 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 a saúde, educação, as entidades que fazem isso com muita excelência, são as entidades cristãs. fechem as escolas e as universidades cristãs de todo o mundo eu estudei num colégio cristão talvez muitos de vocês estudaram aqui na universidade católica cristã experimente e você vai ver o caos quando Bill Gates doou sua fortuna eu vi a sua entrevista, tá na internet no TED, você pode ver a entrevista dele da esposa, ele doou toda a sua fortuna para criar uma fundação de ajuda a necessitados, ele disse claramente que fez isso pelos princípios cristãos que ele tinha, e assim levou outras pessoas como o Warren Buffet a fazer a mesma coisa e deu influência a tanta gente que fez a mesma coisa retire a casa da esperança das carolinas e você vai ver hoje um trabalho tão simples ainda, tão incipiente que pode crescer muito mais, e você vai ver a diferença que faz porque essa é a maneira que os cristãos também, também anunciam as boas novas, anuncia o amor de Deus, educando pessoas, cuidando de doentes, essa é a maneira que nós anunciamos, a igreja de Jesus Cristo é, a maior força voluntária desse planeta, não há nenhuma sombra de dúvida, e aí eu digo ateístas, se é que algum me ouve, eu duvido que algum ateu, esteja conectado na internet para assistir o culto da paz, mas se tiver, eu digo para eles, nós não temos nada, nada contra vocês, vocês escolheram o inimigo errado, nós amamos cada um de vocês, mas vocês elegeram o inimigo errado, nós igreja somos quem ainda mantemos a ordem nesse planeta, essa gente é gente que anuncia o amor de Deus, porque essa gente é o povo de Deus, essa gente é você, amém, amém. povo de Deus, vós que outro tempo não é nem povo, agora são povo de Deus, no dia 23 de dezembro de 1979, eu fui incluído no povo de Deus, eu era sem povo, qual é a sua tribo? Não sei, aquele dia eu me tornei povo de Deus, e eu tenho orgulho, de ser cristão, tenho orgulho de ser um cristão evangélico, de ser parte de uma história, que apesar dos seus erros, foi a fé que transformou a história da humanidade. Eu tenho orgulho de ser parte da fé que lutou contra a escravidão, que derrubou o tráfico de escravos na Inglaterra, que transformou a Europa de um prostíbulo do século XVII, de um prostíbulo em uma sociedade onde os valores foram edificados em cima da palavra de Deus. As escolas públicas na Inglaterra começaram, inspiradas na escola dominical, dentro da igreja americana, Os presídios foram restaurados a política dentro dos presídios foram restauradas o sistema judiciário foi restaurado tudo isso porque os cristãos fizeram o povo de Deus fez diferença eu tenho orgulho da fé que fundou as primeiras universidades do mundo e que mantém as maiores e melhores instituições de ensino do planeta eu tenho orgulho de ser esse povo e você deve ter orgulho de ser essa gente por isso quando você colocar isso aqui no seu carro gente você está dizendo, eu tenho orgulho de fazer parte dessa família de Deus. E aí ele completa dizendo, nós somos alvo da misericórdia. Eu vou dizer algo a você aqui. O que seria você sem a misericórdia de Deus? O que seria você sem a misericórdia de Deus? Olhe para dentro de você. Olhe para o seu passado. Perceba o coração largo de Deus abraçando Acolhendo você como filho ou filha pródiga que um dia você foi e não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançaste deixe-me dizer algo a você que a gente disse ontem aqui eu costumo dizer isso várias vezes já é conhecido, talvez você conheça essa expressão, mas quando você estiver clamando não clame pela justiça de Deus não clame não peça assim, Senhor, faça a sua justiça se você disser isso, eu saio de perto de você. Porque é capaz de você ser fulminado. Porque a justiça de Deus é a verdade e a perfeição. E eu e você estamos longe disso. Você peça assim, Senhor, tenha misericórdia. O que é que Jesus pediu na cruz? Perdoa esse povo, eles não sabem o que fazem. Se Jesus dissesse, assim, Senhor, oh, Pai amado, aba, faça justiça. Uf! queimava, carbonizava todo mundo ali. Elias pediu justiça. Foi o que aconteceu? Fogo desceu do céu. Então, se você for pedir justiça, me avise antes. Se for na reunião de células, Fred está aqui, por favor, me diga que eu vou para o térreo. Essa gente é a nossa gente. É a gente que ama a gente de graça. Por isso nós somos pais. Por isso nós nos chamamos paróquia americana Espírito Santo, comunidade, igreja americana Espírito Santo, porque nós gostamos de gente de graça. Quem é essa gente que gosta de gente de graça? Somos nós. Segundo Pedro 2, 9, 10. Guarde isso no seu coração e vamos orar. Ai, querido, muito obrigado Senhor pela tua mão, sobre as nossas vidas, pela tua palavra, sobre cada um de nós, nós queremos ser essa gente, que faz diferença nesse mundo, que tudo seja feito e assim aconteça, para a honra e para a glória, do teu santo nome, amém.